1: Buenos días y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Acción en las Aulas, el espacio, el espacio radiofónico de Edunotix es decir, educación ino, innovadora y tics en la UMH de aquí de Elche cuyo objeto es visibilizar las buenas prácticas educativas innovadoras y, y digitales dentro y fuera del aula 30 minutos en las que deseamos visibilizar las buenas experiencias didácticas que compartimos en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Soy José Antonio Serrano, docente asociado de la UMH en el máster de profesorado y docente en el Instituto de la Asunción de Elche. En los controles contamos con la ayuda de Manu Martín Albo, Buenos días. Iniciamos este programa dando la enhorabuena al Instituto Miguel Catalán de Coslada por una iniciativa muy muy interesante. Se titula Generación Inter, que ha merecido el premio de Aprendizaje y Servicio en la categoría de Secundaria y Bachillerato. Según el periódico El País, las actividades entre generaciones son más que extraescolares para este centro. Todas las asignaturas tienen un reflejo en alguna actividad de participación y servicio la clave es que todas las vivencias formen parte de los planes de estudio. Como ejemplo, en este intercambio de conocimientos, que así se titula esta noticia del pasado 6 de diciembre, cuando tocó estudiar la memoria histórica, el colegio puso en contacto a jóvenes y a mayores para hacer un recetario. Los abuelos fueron sazonando con sus menús de posguerra, con vivencias y de aquello salió un libro, cuyos textos, fotos y diseño hicieron los alumnos. Dar cabida a temáticas que generalmente no entran dentro de los planes de estudio es otra de las señas de identidad de este centro de Coslada que insta invita a sus escolares para que sean los que aprendan contra situaciones de acoso físico o cibernético, desigualdad de género o problemas de salud, por ejemplo. Pasar no es una opción. Este modelo de participación es obligatorio. Son precisamente estas estructuras las que trasladan al modelo del aprendizaje y las que les ha valido el premio. Nuestra más cordial enhorabuena desde Dunotix, de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, y siguiendo con esta noticia, y tal como viene siendo tradicional, eh, traemos siempre algún tipo de, de experiencia, entrevistamos a algún compañero que realmente está llevando a cabo alguna labor ...de buenas prácticas educativas en, en las aulas. Hoy contamos con una mirada especial. Tenemos la suerte de hoy entrevistar al profesor José Tomás Pastor. Buenos días. Buenos días. Ingeniero de telecomunicaciones. La verdad es que buena parte de, de tu vida profesional la has, la has dedicado al, al mundo privado, ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que empecé en la parte... Bueno, realmente empecé en la parte pública en el ayuntamiento de mi pueblo con una beca... <risa> Y ya posteriormente, pues ya fui a la parte privada. En aquel momento era muy buen momento para las telecomunicaciones y, como se suele decir, pues se nos rifaba, ¿no? Y aproveché sí. esa oportunidad.
1: Bueno, y desde el 2007, desde hace unos 10 años, sí. pues estás en el mundo de la docencia y estás en un centro muy especial porque hoy nos vamos a dedicar a la educación focalizada en la escuela de adultos. Uh -huh. Estás aquí en el Mercer Rodera de Elche, en el Raval.
0: Exactamente. Empecé, bueno, empecé en secundaria porque yo soy profesor de tecnología uh -huh. de secundaria. Estuve cuatro años hasta que me dieron la definitiva. Cuatro años, cuatro centros diferentes, aprendiendo un montón de tecnología de mis compañeros y bueno, eh, empecé con un, un centro que es algo diferente. ¿eh? La verdad es que los primeros años, el, bueno, los primeros meses fueron un poco difíciles. ...porque era completamente diferente... ...a lo que yo había estado preparándome... ...menuda, y tuve que
1: menuda transición... eh. <ríe> sí.
0: ...tuve que empezar de cero... ...pero con la misma ilusión que siempre... ...de empezar con nuevos proyectos... ...y, y aprender e intentar ofrecer lo mejor de mí...
1: ...muy buena, muy buena línea y actitud... ...bueno y estamos aquí porque... Eh, ...hace un año, ¿eh? cómo pasa el tiempo... ...recibiste un, un reconocimiento a nivel nacional... ¿Eh? ¿El primer premio sobre...? Miguel Hernández, primer premio Miguel Hernández, que
0: se ofrece, bueno, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a los centros de formación de personas adultas, y nos dieron el primer premio. primer premio nosotros, bueno, pues lo que yo presenté allí a los premios fue el trabajo que habíamos estado desarrollando durante los últimos años, ...que digamos, plasme en un modelo educativo... ...un modelo educativo para la formación de personas adultas... ...que bueno pues gustó mucho y bueno pues nos hizo merecedores de ese, de ese primer premio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es un centro de formación de personas adultas? ¿Cuál es esa situación especial? Porque habrás notado que es distinto a un instituto de secundaria, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. En los centros de formación de, de personas adultas... ...el perfil del alumnado mayoritariamente es completamente diferente completamente diferente y, y es curioso que, que nosotros llegamos allí y, y vemos gente que bueno pues con unas necesidades completamente diferentes a las que, que vemos en un centro de secundaria hay dos perfiles principales uno que serían alumnos más jóvenes eh, digamos entre 18-30 años 30-40 y luego un perfil de personas más mayores ...que estarían por encima de los 50-60 años.
1: Mm. Jolines, menuda menuda diversidad de, de sí. estilos de aprendizaje, ¿verdad? Ritmos y estilos de aprendizaje absolutamente personalizados, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y entonces... Eh, el, 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 ...el proyecto... ...enfocaste el aula como un espacio de investigación, imagino. Sí, sí. Eh, yo... Todo esto viene un
0: poco de el principio, yo, yo, de, yo soy de tecnología, como ya he comentado, pero tuve que dar matemáticas eh, naturales, ciencias naturales y ciencia y tecnología, es decir, las naturales diferentes, ¿no? Y, bueno, directamente mi aproximación es un poco diferente a la de un profesor de matemáticas puro, un profesor de naturales puro. En el sentido de, de cuestionarme el por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que dar? No, no lo doy porque tenga que darlo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué lo tengo que dar? Y, y yo tengo en, en mi mente esa imagen de, 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 que me pasaba muchas veces, pero hubo un día en el que, bueno, pues, en el, la clase de, de esas de las nueve de la noche, nueve ¿no? y media de la noche, en la cual estaba yo explicando ecuaciones con alumnos, que habían estado todo el día trabajando, desde las 8 de la mañana hasta las ocho de la noche, doce horas, sí. ¿eh? casi 12 horas ahí trabajando de forma continua. Y yo girarme y verles y decir, estoy explicando aquí ecuaciones, ¿y esto cuándo lo van a ver estas personas? ¿Para qué están aquí? ¿Qué esfuerzo? Y ellos quieren cambiar, es decir, y les pregunta ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué, por qué vienen a escuelas de, de adultos? Y decían, profesor, ¿no es que nosotros no nos vemos dentro de diez años. ...con este ritmo de trabajo... ...de estar ahí todo el día trabajando... ...queremos una, una vida mejor... ...queremos una vida mejor... ...y entonces yo dije... ¿y, cómo puedo yo ayudarles?... ...es decir, realmente... ...estas matemáticas... ...estas naturales que estoy dando... ...esta ciencia y tecnología... le, le, le sirve para, para cambiar esa vida... ...y para tener una vida mejor... ...y ese fue el detonante... ...el detonante de decir... ...no, esto hay que cambiar... ...hay que intentar mejorar algo... ...y empezar a hacer cosas...
1: Me alegra que, que lo comentes... Porque de todo ello van nuestros programas, ¿no? Este uh -huh. es el cuarto y, y esa, ese tratar de evitar la educación ficción ¿eh? uh -huh. y, y darle un sentido eh, motivador, emocional y de futuro, uh -huh. ¿no? Y, y me encanta que vuelvas a, a recuperar esa idea de educación. Para, ...para mejora... ...mejora vital de, de nuestros alumnos... ...en esa proyección de cinco años... ...10 años, ¿verdad?... Sí. Y, ...y darle un, un sentido un sentido práctico. Sí. Entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, ...¿cómo se organiza el proyecto? Sí. Pues, eh, porque ahí hay inglés, matemáticas... ...TIC... Sí, 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 el ¿eh? proyecto
0: tiene muchas cosas... Y, ...y la verdad es que tuvimos... ...bueno, la verdad es que estas cosas de, del cambio pues eh, uno tiene esa, el querer mejorar y luego alrededor pues van apareciendo cosas que directamente se van sumando, que se van agregando a las que tú te acercas, que se acercan a ti y una de ellas fue un proyecto europeo, un proyecto uh -huh. europeo en un momento bueno, pues dije, bueno, pues vamos a buscar proyectos europeos, me metí en un foro, hubieron varias propuestas y yo, claro, recibimos de hecho, creo recordar, cinco, cinco o seis propuestas de, de proyectos europeos y entre todas ellas, pues bueno, claramente había uno que era el que hablaba de, de la empleabilidad, hablaba de, del desarrollo, de la atención personal del alumno de para centros de formación de personas adultas y bueno, claramente pues nos enganchamos ahí, tuvimos mucha suerte, era un proyecto muy potente, tuvimos mucha suerte en el sentido de que no todos los proyectos reciben financiación, y, pero este sí, bueno, este de hecho era un proyecto que yo me quedaba cuando yo lo vi y dije, como no nos den financiación para esto, me voy, me planto en Bruselas
1: ahí, ahí, eso,
0: <risa> y pregunto, <risa> ¿quién
1: ha tomado una
0: marcha a Bruselas? <risa> Y no, si sí, no lo dieron. Y además, fíjate, normalmente antes, ahora ya no, porque si entra el proyecto, entran todos los socios. Eso es como están ahora los, eh, los proyectos Erasmus+. Plus Pero antes podían caer socios. Es decir, uh -huh. si no en su país no recibían los puntos suficientes, bueno, pues de, de todos los socios que teníamos, de, lo, de los nueve socios de ocho países diferentes, entramos todos. ¿eh? No, no, uh -huh. hubo, no hubo ninguno que cayó porque el proyecto recibió mucha puntuación. Era un proyecto muy potente en el cual se nos pedían mucho trabajo se nos pedía mucho trabajo se nos pedía mucho esfuerzo y, y lo aprovechamos al máximo era un proyecto muy bueno ¿no? quiénes fueron los socios pues nosotros el proyecto lo organizaba Rumanía uh -huh. ¿eh? la organización inicial pero nos pidieron que fuésemos nosotros coordinadores <risa> y de bueno a ver si acaso. Los, los de españoles que daban más puntos si era si coordinaba español eh, y bueno, y bueno pues ellos también miraban pues la velocidad de respuesta, la implicación al, al inicio y bueno vieron que, que bueno, o se había una implicación de aquí y bueno pues empezando por Portugal, Francia, de Italia habían dos socios, uh -huh. un, un, además un instituto tecnológico muy bueno de, de, de desarrollo de tecnologías, metodologías didácticas basado en Tics y tal uh -huh. y bueno habían por, por el sur hasta Turquía y luego teníamos de, de Lituania... Sí, sí,
1: sí. Menudo proyecto. En un montón de países. Bueno, de, de hecho, el anterior programa, eh, te he comentado los anteriores, pero el de noviembre era toda la experiencia del IES Cayetano, uh -huh. eh, Cayetano Sempera, que también está embarcado en Educa Plus ahí al máximo, y, y vamos, estamos navegando en la misma en la misma dirección y me encanta que ahora, desde, desde la experiencia de, de Escuela de Adultos con el Mercedes Roderera, uh -huh. y imagino que aspectos positivos ¿no? de, de este intercambio y suma de, de esfuerzos.
0: exactamente
1: la, entonces se llamaba asociación de aprendizaje ahora son, se llaman
0: asociaciones estratégicas pero la idea es aprender de los demás entonces aprendíamos cómo lo hacen en otros países cómo atienden a la formación de personas adultas cómo aproximan lo que es el mundo laboral a estos alumnos, el mundo del emprendimiento, uh -huh. a la formación en la formación de personas adultas. Y entonces, bueno, había muchas actividades en las cuales poníamos en práctica, pues, todo, todo esto, ¿no? Es decir, empezamos a probar, la verdad es que hubo mucho de prueba y error, vamos, venga, y eso es un poco de meternos en directamente, venga, vamos a probar esto como sea, y, bueno, y habían cosas que salían, otras que no salían, y probando, probando, pues, bueno, pues, intentando, la verdad es que, bueno, más que probar, había una propuesta general y cada país lo adaptaba a su, a su contexto, ¿no? Entonces, uh -huh. buscábamos pues, la mejor solución. De hecho, hubo una cosa que era el asesoramiento del alumnado, uno de los elementos que teníamos que trabajar. Y, bueno, yo tuve la suerte de, de contactar con Domingo Galeana, de uh -huh. aquí de la universidad, del Observatorio Ocupacional, el responsable, y bueno, desde aquí también agradecerle, bueno, siempre se lo he agradecido, sigo agradeciéndoselo, la atención que tuvo con nosotros. Es decir, incluso eso fue una reunión antes de tener concedido el proyecto. Y pues dije, necesito... ¿Porque la UMH?
1: ¿Eh? Yo,
0: sí, sí, digo, esto yo solo no lo puedo sacar adelante, porque okay. era, vamos, o me sobrepasaba, ¿no? Entonces claro. necesité la ayuda y la colaboración de muchas personas. Y entonces vine a la universidad. Y bueno, nos atendió, bueno, las puertas abiertas, me acuerdo de ese día de esta la mañana, me llamó, llamó la técnica, estuvimos ahí comentando, dándome, me trajeron un, un tasco de libros y dice, mira, esto de competencias y esto y esto, y me dio muchas ideas el tema de las competencias, uh -huh. que lo hemos trabajado y lo hemos desarrollado mucho la idea inicial vino de esa reunión eh, incluso bueno hablando de actividades que ahora estaba comentando de adaptación, una que fue el alumno cinco estrellas, que eso es una cosa que se hace en la universidad, uh -huh. Miguel Hernández sí. pero que yo lo adapté al Centro de Formación bien, de Personas Adultas. Y la idea era eh, qué actividades poner ponerle al alumno para que pudiese tener ese camino o se le aprendiese ese camino hacia la empleabilidad, ¿no? que era el, el objetivo final.
1: Sí, como hemos visto, eh, uh -huh. hay cinco, cinco aspectos importantes de este proyecto que, que habéis recibido uh -huh. el primer premio. Eh, las TIC, los idiomas, desarrollo de competencias, formación no formal e informal, ¿verdad? Uh -huh. Para esa motivación del alumnado. Y luego, tal como nos estás comentando ahora, el asesoramiento pues que ha colaborado de forma directa la, la UMH. Pues todo es un mapa de un aprendizaje real y significativo, ¿no? El alumnado estaría muy contento, ¿verdad? Sí. ahí cada De hecho, cada elemento de estos, cada uno de estos objetivos
0: particulares, tiene su propia historia, ¿no? Pues la parte de asesoramiento, pues, bueno, se nos pedía desde el proyecto y, bueno, ahí tuvimos la, la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. La parte de la formación no formal e informal, casualmente es un curso uh -huh. ¿eh? con fondos europeos al cual asistí en Grecia, y al que se trabajaba la formación no formal e informal y el, el tema de las competencias básicas. Luego el desarrollo de competencias también desde, desde la Universidad Miguel Hernández. Y luego estaban las TIC. Las TIC, eran, cuando llegamos al, 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 cuando yo llegué al, al centro de Mercerro Doreda, pues digamos que bueno tenía dos aulas de informática, pero hubo un interés tanto en las TIC como, como, como en idiomas por parte del equipo directivo en mejorarlo. ¿Vale? Entonces, ahí bueno solicitamos equipo, eh, cursos de formación para los profesores, pusimos ordenadores en todas las aulas, más los proyectores, más pizarras digitales, y dice, venga, vamos a intentar traer esas tecnologías a los alumnos, porque realmente, bueno, es algo que ellos demandan, y bueno, ahora te comento también sobre las demandas de los alumnos, claro. que es un, una cosa muy importante. Y el tema de los idiomas, también, es decir, el centro, no es, nuestro centro no solo ofrece formación reglada, uh -huh. sino que también ofrece formación no reglada, digamos, ¿no? y ahí dentro entra formación en TICs, eh, formación básica y un poquito avanzada y idiomas bueno más aparte de la preparación de acceso a la universidad acceso a ciclos formativos de grado superior pero dos patas importantes son tanto las TIC como los idiomas porque es algo que demanda y que ha hecho nuestro centro pues ni más ni menos que es dar respuesta claro, a esa demanda claro, claro. y dar respuesta pues con más cursos, más formación y no solo eso, es decir, no solo aparte del currículum sino introduciéndolo dentro del currículum, de hecho ahora mismo, es decir, después de, 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 de recibir el premio y nuestra idea era seguir trabajando en TICS, nuestro centro de hecho nos llegaron hace tres semanas una equipación que compramos con el dinero de, del premio uh -huh. en parte del dinero premio de 20 equipos Chromebook, es decir, son equipos ya? son equipos táctiles uh -huh. ¿eh? ahí estuvimos buscando la mejor solución para el centro de adultos y bueno, nada más llegar instalados y a funcionar y Muy bien. hoy he estado toda la mañana ¿eh? Muy bien. ...con los alumnos... ...en el laboratorio... ...unos trabajando con los proyectos... ...otros haciendo unos murales que tenía, ...y otros con los equipos al mismo tiempo... ...y gracias a eso, esos equipos... no, ...es decir, ahí, o sea, seguimos trabajando... ...implementando... Implementa, ...implementando muchas cosas... ...curso de formación también para el profesorado... ...que está previsto para, para enero... ...hoy me hoy he recibido el email... ¿eh? ...a través del Cefire... ...y bueno, todo va a ir de pareja... ...es decir, va emparejado... ...es decir, la infraestructura... O sea las necesidades. Yo siempre empiezo por las necesidades. Hay una necesidad que analizamos, buscamos, proponemos una, una, darle una respuesta. Buscamos la infraestructura, la formación del profesorado y la aplicación a los estudiantes. Y luego y eso es continuo. Es decir, en TIS es continuo. Y en idiomas sí que es un poquito más complicado la introducción de, de los idiomas dentro del currículum, porque es un alumnado con unas necesidades, digamos que no ha seguido el, el procedimiento habitual ¿no? De, de estudio de un año sumativo, ¿no? digamos de un año a otro, ha, ha tenido muchas interrupciones. Uh -huh. Entonces, hay asignaturas que cuesta mucho, como son los idiomas, porque claro, se le olvida, entonces es como volver otra vez a empezar. Sí, hay que practicar. Son cosas de practicar. Luego las tecnologías, pues bueno, puedes desarrollar cositas más puntuales, por aquí por allá, pero bueno, los idiomas cuestan un poquito más, aún así... Estamos trabajando en idiomas.
1: Sí, sí, estáis haciéndolo muy bien porque, fijaros, eh, eh, accedemos a la página de, del Merced eh, y podemos eh, observar cómo se está inaugurando eh, un museo de la ciencia y la tecnología del, del Merced Rodolera, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, sí, eso es un, bueno, es un proyecto ahora mismo, un proyecto estrella en mi departamento, el departamento de ciencia y tecnología, y bueno, pues que digamos que ahí soy, soy el, el padrino, ¿no? El de, MuCit. El, ¿no? el Mucit. El Museo de la Ciencia y de la Tecnología. Y este museo, en realidad, yo, para mí, en mi departamento, es como la conclusión de todo el trabajo que uh -huh. hemos venido desarrollando. ...y que, bueno, a lo largo de estos años... ...y ha sido premiado con, con, el, con el Miguel Hernández... ¿no? ...todo este trabajo directamente... ...pues ha cuajado en una serie de cosas... ¿vale? En, ...en buenas prácticas, por supuesto... ...que han impregnado todo el centro... ...en la cultura del centro... ...pero en mi departamento... ...a partir de todo el trabajo que hemos hecho... ...ha cuajado esto del Museo de la Ciencia y Tecnología... ...como nuevo proceso... ¿eh? ...modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje... ...y es un, un modelo que viene de las necesidades también, viene de, de necesidad. Nosotros en, en, en el último año de formación para la educación secundaria tenemos una asignatura que se llama Ciencia y Tecnología y en la cual se tiene que ver ciencia y tecnología, pero con una hora a la semana, ¿eh? cosa que en secundarias teníamos hablando de tres, cuatro horas para ciencia, tres horas más o menos para tecnología. Uh -huh. Y cómo es posible que, que lo juntes todo en una hora, ¿no? Es decir y ahí viene, vino el reto, ¿no? Y también por casualidades, ¿no? Es decir, eh, los alumnos me propusieron, profesor, ¿y qué puedo hacer para subir notas? Eso vino así, de una cosa tan eso es serendipia, ¿no? Viene, sí, sí, eso es. <risa> ¿Qué puedo hacer? Y, y digo, bueno, pues dice, ¿a ti te gusta la tecnología, profe, verdad? Y yo, sí, sí, claro, uh -huh. es de tecnología. Y dice, te voy a hacer un proyecto de tecnología. Y dice, sí, ¿lo podrías hacer? Y dice, sí, sí. Y me hicieron un proyecto maravilloso. Y dije, ¿cómo es posible? Fíjate, sin sin tutorizar ni nada, me han hecho un proyecto fabuloso. Motivación. Y yeah, ahí está, ahí está con motivación. Y entonces dije, y bueno, ¿y, y, y esto que están haciendo en tecnología? ¿Por qué no lo enlazamos con la ciencia? ¿Por qué no hacemos proyectos que expliquen la ciencia? Y entonces el año siguiente les puse un reto. A los alumnos dije, vamos a hacer, y por, bueno, nos juntamos por parejas tal, y vamos a buscar por internet proyectos que se puedan hacer, que podáis hacer, que no sean muy complicados y que permitan eh, explicar eh, leyes científicas. Y al mismo tiempo aprendéis haciendo tecnología y aprendéis ciencia. Y bueno, fue una respuesta estupendísima. Hicimos creo recordar unas 20, 20 piezas, mm. ya, 19, más o menos 20 piezas el primer año, y el segundo año pues hicimos unas 30 y pico piezas, de forma que ahora mismo tenemos 56 piezas en el museo que han hecho los alumnos, esto este último año sí que con, con más utilización por mi parte, y que conforman el Museo de la Ciencia y Tecnología, un museo que está en el pasillo y que permite que los alumnos que van andando o están esperando que empiece la clase, aprender Qué por bueno. ellos mismos. Muy bien. ¿Eh? Y bueno, y lo que es la motivación, este año en realidad es un modelo y bueno, de hecho estamos eh, trabajando en, en, en poder perfilarlo como un modelo que sea muy sencillo, que pueda ser aplicado sobre todo en centros de secundaria. ¿eh? Uh -huh. La idea es que, ¿por qué? Porque normalmente los centros de secundaria tienen taller, cosa que no así los de adultos, en mi centro por ejemplo no tenía taller, tuve que montar un taller, uh -huh. eh, secundaria en la cual los profesores de tecnología Trabajen conjuntamente con los de ciencias y puedan planificar una serie de proyectos en tecnología, que salgan en tecnología y que se apliquen en la asignatura de ciencias. Unidades integradas. Ahí mm. está. Qué bueno. Algo muy sencillo que se pueda aplicar. Y bueno, y luego es un, es un proyecto muy grande, es decir, este año lo estoy trasladando a todas las asignaturas. Es decir, de alguna forma todas las asignaturas colaboran con este proyecto dentro del propio dentro de, del propio curso. Este año, mira, ahora mismo estamos con el… los alumnos hacen un mural del científico relacionado con la pieza, con la ley científica. Y ese científico lo enlazamos con la historia de ese momento y eso se claro. desarrolla en la asignatura de historia. claro y luego más en la asignatura de lengua haremos cositas en la de inglés haremos cositas en la de informática pues ahora mismo estamos desarrollando un museo virtual uh -huh. una cosa exactamente. Sí. y los alumnos lo están haciendo el museo virtual de cada pieza los alumnos van a hacer una parte virtual que va a estar disponible ¿Mm? a través bueno y luego pondremos unos paneles códigos QR uh -huh. una serie de elementos vale que van a darle una virtualidad al museo visitas actividades y es una cosa que me gustaría este año lo no has comentado antes, el tema del aprendizaje servicio, uh -huh. es ese servicio. ¿Qué servicio ofrecemos aquí? Es la difusión de la ciencia y la tecnología. Entonces, eh, queremos que esta capacidad que nosotros tenemos de formar y enseñar con las piezas de ciencia y tecnología, podamos aplicarlas para que los alumnos no solo las expliquen a sus compañeros, sino también a esos alumnos de grupos de edad más avanzada y de forma sencilla y no solo dentro entre propias entre clases y, y, y distintas generaciones de, uh -huh. de, de, de alumnos que tenemos sino hacia afuera. ¿eh? nos gustaría también participar y de hecho bueno ahora mismo estamos trabajando comentábamos antes el contexto? con la universidad Miguel Hernández pues con el proyecto osmosis ¿eh? la verdad que es una muy buena muy buena idea porque nos ha permitido entrar en contacto de una forma muy cercana con la universidad para trabajar estos estos temas, FECITELCH también, uh -huh. y lo comentaba en el sentido de que la posibilidad de cuando esté FECITELCH el poder traerlo aquí y darlo a conocer a otros centros de formación de personas adultas, formación secundaria, incluso primaria, para que lo puedan aplicar en sus centros. Y esa es el, un poco
1: la motivación de, de, de todo el proyecto. Se lo recordaremos a, a su Martínez. Sí, ¿eh? sí, sí. Pues, pues José, fantástico. O sea, eh,
0: sí. mucha pasión, mucha mucha
1: pasión. No, no. Eh, estamos narrando y escuchando las, las claves de de pues de estos programas, ¿no? Llevamos cinco programas y en distintas voces, distintos protagonistas. Eh, siempre encontramos los mismos ingredientes, ¿no? Vocación. ¿eh? No no es lo mismo trabajar de docente que ser docente, ¿no? Que creértelo. Y desde aquí, la más la más cordial, enhorabuena también. Y, por supuesto, que la UMH tiene tiene la, las puertas abiertas. Vamos a pasar ahora a nuestra sección de cine, si te parece. Muchas gracias, José. Bien. Gracias a ti.
0: bits Muy bien, pues estamos escuchando parte del tráiler
1: que os ofrecemos para, para este mes de diciembre que es titulado Most Likely to Success, que traducido al castellano sería algo así como las mejores condiciones para, para el éxito, ¿eh? para este éxito de aprendizaje. ¿Y por qué la compartimos hoy aquí? Pues porque es una obra de, de revisión, de reflexión, de investigación. Estamos ante 86 minutos de, de actualidad. Es un documental sobre educación presentado este año pasado, estamos ya finalizando el 2016, fue ya casi hace dos años, en el 2015, en el festival de, de Sundance. Ha obtenido numerosos galardones internacionales, ¿eh? pero aquí lo que nos interesa es sobre todo la, la calidad la calidad de, de la obra. ¿De qué trata? Pues en definitiva es una, una investigación o una aportación en clave documental educativa ...que traduce la obra educativa que hemos comentado desde el primer programa... ...que es Las escuelas creativas de Ken Robinson... ...de hecho le hemos escuchado en el corto del tráiler a Ken Robinson... ...nos viene a comentar el, el, el drama actual que vivimos en Estados Unidos... ...pero también aquí en, en Estado, en España... ...en la que los recién graduados son incapaces de, de encontrar un empleo... ¿Mm? ...siguiendo con el cambio de paradigma el director Greg Whitley... Enfoca la raíz del problema no tanto en la economía, sino en el sistema educativo, que se desarrolló a inicio del aire industrial y ha cambiado muy poco desde entonces, a pesar de los cambios radicales que se han producido en el contexto de los últimos años en el mercado. ¿Eh? O sea, que sería una obra que tiene una, un, un engarce directo con, con el relato de, del profesor José Tomás Pastor cómo eh, el aprendizaje dentro de las aulas debe ser consciente de las necesidades externas y tratar de evitar otra obra que hemos comentado en alguna ocasión, que es la educación ficción. Eh, ah. Hay que buscar una educación sí. real y tratar de evitar el aprendizaje ficción. De hecho, nosotros, ahí en, en mi centro, uno
0: de los elementos que nos motivó al principio fue hacer un estudio sobre las necesidades de los alumnos. Y realmente fueron los alumnos los que nos dijeron que querían otra cosa diferente a lo que les estábamos enseñando. ¿eh? Se hablaron, le pedí una serie de, de ítems, tanto en su vida personal, en la académica, en la laboral y en el emprendimiento. Y fueron ellos los que nos dijeron, bueno, la, la encuesta fue demoledora, esa fue en el centro, luego hice otra en Alicante, la provincia de Alicante y otra en toda la comunidad valenciana, y nos decían eso, que lo que estábamos nosotros enseñando en, en las escuelas de adultos, lo que marcaba el currículum, no era exactamente lo que ellos necesitaban para su vida. Y ahí, bueno, pues fue darle la vuelta completamente a, a la formación que estábamos realizando, introducir un nuevo modelo educativo, un modelo educativo que, como que comentábamos antes, gustó mucho, con una importancia muy grande en el tema de las competencias, ¿no? las competencias como elemento para, para la mejora de la formación.
1: Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Eh, agra agradecemos la presencia del profesor José Tomás Pastor del Colegio Merced Rodoera. Muchas gracias a todos por, por habernos escuchado. Tenéis la grabación en la plataforma de Dunotix de la UMH y bueno, pues nos vemos ahora en el 2017. Muchas gracias a todos.